صباح الخير والورد والجمال والسعادة والمحبة والرضا والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبعكم صباحكم خير وين ما كنتم أرحب فيكم من وين ما كنتم تسمعوني من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس يوم جديد وي ثلاث ساعات جديدة متكلم فيها أنا وياكم بساعتنا الأولى عن أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور ومطبخ وسيكولوجي على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو أس مكسف أم معك وتسمعك على رقم الواتساب 054-8811-700 وعلى آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات انستجرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وي أخبارنا وكل ما يخص الإذاعة والمذيعين طبعا أغانينا أول بأول دايما على ذوقكم ودايما على هواكم ورب الخير لا يأتي إلا بالخير وأمر المؤمن كله خير هذه قاعدة ربانية نبدأ فيها يومنا عشان نرتاح ونسامح عشان إحنا نرتاح قبل الآخرين صباحكم خير وصباحكم دايما تسامح عيشها صح مع أميرة العباس على ميكسف أم ميكسف أم هي كلها في الميكس لكم مرة جديدة أبو عبد الملك صباح الخير وصباح الخير فن البساطة وصباح الخير محمد الشرقي من جدة صباحكم خير الله محمد مصور لنا الممشى حلو حلو رياضة الصباح أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في المملكة وضحت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى حماية الحياة الفطرية وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض والحد من الصيد الجائر والعشوائي وتنظيم أنشطة الصيد وإتاحة منافذ لهواة الصيد لممارسة هواياتهم بطريقة سليمة وآمنة تتيح فرص استثمارية للقطاع الخاص ولا تضر بالحياة الفطرية أشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية حددت جدول الغرامات لمخالفات أحكام النظام ولتشمل صيد الحيوانات المحظورة صيد بدون ترخيص أو مخالفة أماكن وأوقات الصيد أو عرض وبيع الكائنات اللي انصادت بدون ترخيص استخدام الأسلحة والأدوات المحظورة في الصيد وعشان تعرفون 
زيادة معلومات تقدرون تدخلون على موقع الوزارة الإلكتروني وتطلعون على اللائحة عبر موقع الوزارة يذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يشرف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها أيضا البرامج المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي تخطيط اقتراح المناطق المحمية وإدارتها إدارة مراكز أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها بالإضافة لإصدار التراخيص والاعتمادات الخاصة بالحياة الفطرية تفتيش ومراقبة إعداد التقارير الدورية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يخص أنفاذ اللائحة وتطبيق الضوابط أرجو أن الناس أمانة تلتزم بالقوانين اللي واضحة وصريحة وما حد يقول أنا ما أعرف ولا أنا ما سمعت عيشها مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكتف تحياتي لكم مرة جديدة صباحكم خير مرة ثانية صباح الخير على أوكي. علي الفرساني صباح الخير يا علي طرحت الشركة المنتجة لفيلم السرب البرومو الرسمي للفيلم الفنان المصري أحمد السقا واللي يحكي عن أحداث حقيقية مثل فيلم الممر ومسلسل الاختيار ونشرت الصفحة الرسمية لشركة المنتج تامر مرسي على السوشيال ميديا تحديدا فيسبوك الإعلان الرسمي لفيلم السرب يشارك في الفيلم عدد من نجوم الفن منهم أحمد سقا كريم فهمي أسر ياسين شريف منير هند صبري دياب أحمد حاتم محمود عبد المغني قصي خولي طبعا تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد جلال كل التوفيق أكيد للأسطورة أحمد السأول أكيد رح يبدع في هذا النتاج عيشها مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في يعني والله يا جماعة أعداء النجاح طيب صباح الخير على دنيا العبيدي يسعد صباحك يا دنيا بكل الخير والجمال آه تحياتي لكم مرة جديدة <تصفيق> لجأ سكان ضاحية دايموند كريك في مدينة ملبورن الأسترالية إلى طريقة فريدة لحث مجلس المدينة على التحرك عشان يصلحون حفرة تتوسط أحد طرق مرور السيارات في المنطقة بحسب منشور على صفحة مجتمع دايموند كريك بموقع فيسبوك تحديدا زرع السكان شجرة بموقع الحفرة وأعلنوا عن تضرر سياراتهم بسبب الحفرة وما فلحت مناشداتهم للمجلس بمعالجتها زعم أعضاء في المجموعة أنهم بلغوا مختلف السلطات عن الحفرة في المنطقة اللي تقع شمال شرق ملبورن وقال آخرين أنه أصابع الاتهام حول التقصير في إصلاح المشكلة تتركز بين ثلاث جهات مجلس مدينة ملبورن هيئة القطارات والمترو في المنطقة وإدارة الطرق في مقاطعة فيكتوريا سبوكم من كل هذا وخلينا نحطها على جنب كذا أنا حبيت فكرة الشجرة يعني فيها لفت نظر وفي نفس الوقت هي طريقة راقية وفيها أحياء للبيئة تتفقون معي ولا؟ تتغير اكيد رشاقي 
والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس أرحب فيكم ما في ساعتنا الثانية على التوالي واللي طبعا اختلاف الرأي لا يفسد لألود قضية فيها لولا اختلاف الأذواق حتما لبارة السلع توضع دايما مواضعنا على الطاولة بعيوبها ومزاياها بسلبياتها وإيجابياتها بسيئاتها وحسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربطة الفرس نتكلم اليوم أنا وياكم على الكسل عدو النجاح وسبحان الله كنت أتكلم مع أحدهم عن هذا الموضوع لسه قبل أقل من عشر دقائق <تصفيق> الكسل لا ترك الأمور على ما هي عليه بدون اهتمام الفرد بالتطوير وتنفيذ الأعمال والمحافظة عليها آه كنت بقول الأموال ما ليش جماعة ظهر الراتب تأخر علينا ولا سالفة <تصفيق> بالتطور التكنولوجي اللي نعيشه اليوم وتوفر الكثير من الوسائل الإلكترونية المريحة أصبح بعض الأفراد يميلون للراحة فيتعودون على الكسل اللي يعتبر كداء اللي له تأثير سلبي على تطور ورقي المجتمع نفسه إيش الأعذار اللي أصبحت جزء طبيعي من حياتك وإيش طريقتك للتغلب على الكسل قولي رأيك على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر صباح الخير يا أم خالد صباح الخير يا أم خالد صباح الخير يا ما ما انت كاتب اسمك يا صديقي أوكي استكمالا لموضوع حلقتنا ابو عبد الملك يقول الكسل عدو النجاح يعتمد على ايش يقاس مفهوم النجاح بنظرنا هل هو جمع ثروه انجاز هدف كسب علاقه احسن تربيه تفاني في بر الوالدين الكسل او التكاسل ايوه طبعا عدو كل ما ذكر هذا راي ابو عبد الملك أم ايوه الكسل يعتبر عدو للنجاح لانه يؤدي لتراخي الفرد وإن تبدأ تنعدم رغبته بالعمل مع الوقت لذلك رح تبدأ تواجه صعوبات إنه يتحدى الصعوبات وتحقيق أهدافه فتبدأ تتعطل مسيرة النجاح والتقدم والإنتاج والعمل كشفت بعض الدراسات إنه الكسل أو الخمول البدني كان سبب لا سمح الله في وفاة كثار 
في مختلف أنحاء العالم لاحظ بعض المختصين في هونغ كونغ من خلال دراسة عملوها على بعض الأشخاص أعمارهم 35 وفوق الدراسة كانت على 6400 شخص توفوا بسبب عدم القيام بأي نشاط بدني بعدين تقارنوا بناس توفوا بسبب التدخين 5700 شخص وهالشي يوضح أنه الكسل لا يقل خطورة عن التدخين لذا يستدعى دق ناقوس الخطر عشان نتغلب على مشكلة الكسل في البيت في الشغل بأننا نتبع بعض الخطوات اللي تساعد في التحول إلى شخص ناجح باستطاعته إنجاز الأعمال والمهمات بإرادة قوية وهمة عالية طبعا في خطوات أولا ندون ونستحضر قيمة العمل اللي نبي نحققه يعني نعود النفس على التفكير العملي بدلا من مخاطبة العقل أتمنى لو كنت أقدر أعمل كذا لا أنا راح أعمل كذا في الوقت الفلاني هذه تفرق بعدين نتمكن من البدء بالجزء الأسهل يعني مثلا عندك تبي تنظف بيتك رح تبدأ مثلا تنظف البوتجاز بعدين تبدأ تنتقل للمطبخ بعدين تبدأ تنتقل لغرفة النوم بعدين تبدأ تنتقل لغرفة وهكذا النقطة الأخيرة والمهمة هي خطورة سوء التغذية بعدم الحصول على العناصر الغذائية الرئيسية بروتينات كربوهيدرات أحماض دهنية فيتامينز وأملاح معدنية واللي لها كثير دور أساسي أنها تحافظ على جسم الإنسان وطبعا تولد النشاط الذهني اللي يقدر يخليك تتجنب الكسل أخيرا يا جماعة وبختتم بهذه الجملة كل عمل بالحياة يحتاج لقوة إرادة وعزيمة وحسن نية فبدونها ما رح نقدر نطور أنفسنا ونحقق النجاح الله يعطي العبد على قدر همته لذلك لا تسمح أنه يعتريك الكسل فتبدأ تسقط في بئر الفشل تعال وعيش حياتك عوض كل شي فاتك عيش اجمل حياة باسلوب جديد في دوامك او في بيتك حتلاقي شي يفيدك وحياتك ايه رح تتغير اكيد رشاق ويتكيت انا طف كل بيت ما عيشها صح اكيد حتعيشها صح في السيارة او في البيت اسمعنا والتفيد تبغى الشي المفيد ما عيشها الآن عيشها صح مع أمير العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس يا مساء الخير والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم ومرحبا فيكم مرة جديدة مساء الخير عليك يا لطيفة إذا ساعتنا الثالثة أولى ساعات المساء آخر ساعات برنامج عيشها صح من المايك والكنترول مجددا أنا أميرة العباس نتكلم في هذه الساعة على بالدنيا صحتك ورح نتكلم على فقرة بعد شوي راح تسمعونها وفي فاشن موضة صنادل سترابي لصيف 2021 وفي سيكولوجي علاج الاضطراب اللوهامي خليكم على السمع يا لبينا
هي صحتك مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix لأنه بالدنيا صحتك اليوم نتكلم عن تنفيذ مجموعة بحثية طبية سعودية دراسة جديدة بأثر رجعي عن الخصائص السريرية للمصابين في السعودية بسرطان الثدي إيجابي البروتين استمر العمل على الدراسة ثلاث سنين وقدمت أرقام محدثة عن المصابين وحثت في توصياتها النساء بأهمية إجراء الفحوص لتشخيص إصابتهن منذ وقت مبكر لسهولة علاج المرض بمراحله الأولى للمزيد عن الدراسة رح ينضم لنا هاتفيا دكتور أحمد سعد الدين استشاري طب الأورام للبالغين في قسم الأورام بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض يسعد مساك دكتور أحمد دكتور أحمد مساء الخير تسمعني دكتور أحمد دكتور أحمد تسمعني طيب رح نعاود الاتصال بدكتور أحمد وفي هذه الأثناء خليني أقول لكم على شيء ثاني عيش مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في في فاشن موضة صنادل السترابي لصيف 2021 وتسابقت مدونات الموضة على ارتداء الكنزات الصوفية القصيرة اللي تربعت على عرش موضة شتاء 2021 الكنزات القصيرة وتنسيقها مع البنطلون الجلد من أجمل الطرق العصرية لتنسيق الكنزات الصوف القصيرة ارتداءها مع البنطلونات الجلد رح تتنسق الكنزة البيضة مثلا الهاينك مع بنطلون جلد إيلاين باللون الكامل مثلاً البس حذاء أبيض مدبب بكعب رفيع ونشيل كلاتش إذا كنتم حابين أطلالة أنثوية مميزة لا تترددون أنكم تنسقون كنزات الصوف القصيرة مع التنانير الطويلة البسوا الكنزة الرمادية اللي يقتها دائرية مع تنورة بلسة منقطة بالكامل وحذاء رياضي أبيض مثلاً ممكن تتنسق الكنزة الرمادية مع تنورة بطبعة النمر أو الفهد تختار تختارونها بشقة على الجانب وبوت مثلا كاحل أسود لإطلالة يومية عملية البسوا الكنزات الصوف القصيرة مع بنطلونات الجينز السكيني امزجوا اللونين الأسود والأزرق الفاتح بتنسيق كنزة صوف سودة مع بنطلون جينز أزرق سماوي والبسوا حذاء عريض قصير بيج بلون الجلد احملوا شنطة مثلا من نفس لونة وتلائم الكنز البورغاندي بنطلون جينز اسود او رمادي داكن على ان يكون الحذاء مدبب باللون الاسود وشيلوا حقيبة كتف سودة مزودة بحزام طويل مجددا تحياتي لكم استقبل هاتفيا دكتور احمد سعد الدين استشاري طب الاورام للبالغين في قسم الاورام بمدينه الملك عبد العزيز الطبيه بالرياض يسعد مساك دكتور 
اهلا وسهلا بك وشكرا للاهتمام والاستضافه وتحيه للسيدات والساده المستمعين. تحياتنا لك دكتور منورنا، قبل شوي دكتور تكلمنا على دراسه جديده ان عملت، لماذا تم العمل على هذه الدراسه وايش هي اهدافها؟ الدراسه يعني طبعا كانت عن سرطان الثدي ايجاب البروتين. نعم نعم نعم. في البدايه يعني اسمحي لي اعطي مقدمه بسيطه ل للدراسه انه اورام الثدي الان فهمنا لها اختلف تماما عن الماضي يعني اورام الثدي هي انواع مختلفه لكل واحد من هذه الانواع يعني طريقه نشوء وطريقه انتشار وبالتالي طريقه علاج مختلفه تماما والان لابد من معرفه النوع قبل الحديث عن طبيعه المرض و طبيعه العلاج. مم. النوع الذي يعني اتطرق له اليوم هو نوع يعتمد على وجود بروتين على سطح الخليه يؤدي الى نمو الخليه بشكل سريع جدا مم. اكثر من الانواع الاخرى. في التسعينات كنا نلاحظ انه في بعض المريضات كانوا اصغر سنا من يعني المريضات الاخرى يعني والمرض عندهم عنيف يعني يجي بسرعه ويتقدم بسرعه ولا يستجيب لطريقه العلاج العاديه اللي احنا كنا نستخدمها زي بقيه المريضات. الى ان تم اكتشاف هذا البروتين على سطح الخليه هو حقيقه موجود في الخلايا الطبيعيه لكن عند هذه الفئه من المريضات هناك في تضخم في هذا البروتين الى 50 الى 60 الف مره على سطح الخليه وبالتالي الانقسام بيكون سريع جدا وتم اكتشاف يعني عده ادويه لهذا المرض تحديدا بنتائج جدا مشجعه وغيرت وجه المرض وكان لابد من انه ندرس هذه الظاهره بين مرضانا في المملكه ونشوف يعني كم النسبه وكيف الاستجابه وهكذا فهذه كان خلفيه الدراسه نعم دكتور ذكرت كلمة نتائج ما هي أهم النتائج اللي طلعت فيها هذه الدراسة؟ نحن آه، يعني خلال ثلاث سنوات أو أكثر يعني ثلاث مراكز مشهورة في المملكة درسنا ما يقارب الألفين حالة تقريبا وتابعناهم بأثر رجعي وجدنا أنه في في أشياء مهمة جدا كانت ملاحظة أول ملاحظة أنه نسبة المريضات اللي يحملوا البروتين كانت أعلى من النسبة العالمية المتعارف عليها كانت حوالي 30% بينما عالميا بين 18 و 20% هذه لها يعني أهمية قصوى بالنسبة لما يترتب على ذلك في المستقبل شيء ثاني وجدنا أن المريضات عمرهم أقل من المتوقع معدل الأعمار كان 46 سنة مقارنة ب 58 و60 سنه في الانواع الاخرى وفي بلدان اخرى وهذا يعني 46 سنه السيده بتكون لسه في اوج يعني عطائها الاسري والمهني وغيرها فكان ايضا لها يعني امور مهمه جدا من ناحيه العلاج والمتابعه. شيء ثالث انه لاحظنا انه في شريحه لا باس بها حوالي 14% منهم كان عندهم اوريدي المرض منتشر. صح انه المرض عنيف لكن امكانيه الكشف المب... يعني الاكتشاف المبكر ممكنه فلا بد ايضا من اخذ هذه النقطه بعين الاعتبار و يعني محاوله التخلص من هذه النسبه الكبيره 
حنتطرق لما يجب فعله لاحقا يعني النقطه الاخيره المهمه في الدراسه كانت انه نسبة السيدات اللي اختفى عندهم المرض قبل العملية وصل لحوالي 40% ونتكلم عن سنوات لسه في أدوية ما كانت تستخدم يعني النظرة الشائعة عند الناس أنه لازم المريضة تسوي عملية أول وبعدها تأخذ العلاج هذا المرض غير طبيعة هذه النظرة لا السيدة أولا تأخذ علاجها لمدة تقريبا من أربعة إلى ستة شهور ثم تسوي العملية الجراحية وكان نسبة الناس اللي اختفى عندهم الورم قبل العملية حوالي 40% بيصل إلى 60% الآن في بعض المراكز فهذه كمان كانت جدا يعني نقطة مهمة يعني هذه يمكن أهم النقاط اللي لاحظناها في الدراسة اللي كانت من النتائج، طيب دكتور انعكاس نتائج الدراسة مقارنة بالنتائج الدولية الطبية، حضرتك ذكرت انه كان في اختلاف مثلا في النسبة اللي, أيوة. اللي هم محددينها نعم صحيح، ناخذ نقطة نقطة، النسبة العالية أولا تستدعي انه ندقق في النتائج اللي موجودة معانا يعني عندنا محابر في المملكة نفتخر بها في المراكز الكبيرة بصراحة يعني توازي إذا ما كانت يعني على يعني أعلى مستوى في العالم من ناحية الدقة، لكن هل المختبرات اللي في المستشفيات البعيدة شوية لغير متخصصة نتائجها بهذه الدقة؟ فكان لابد من مراجعة الحالات في وهذه أول توصية طلعنا فيها أنه الحالات يجب أن تراجع في مختبر مركزي للمملكة يدقق في الحالات اللي يقولوا أنه هي البروتين إيجابي. فحص بروتين فحص معقد يحتاج الى خبره ويحتاج الى دقه واشياء يعني ما هي متوفره في كل مكان، هذه اول يعني اول خلينا نقول مهمه يمكن نحن نوصي بها وهذه لها انعكاسات ماديه وعلى المرضى واشياء كثيره. شيء ثاني ودنا نقل يعني نخفف من هذه النسبه اللي هي 14% هذه عاليه. ودنا نوصل ل 2-3% زي بقيه العالم وبالتالي لابد من التوعيه والتوعيه والتوعيه الشديده بالكشف المبكر خاصه يعني ما تجي تقول انا سني صغير ما حيديني اورام ثدي لا اذا لاحظتي اي شيء في الثدي بليز لو سمحتي تعالي للكشف حتى لو كان عمرك 40 او حتى اقل لانه هذا المرض يصيب من هم اصغر سنا يعني اصغر مريضه شفناها في الدراسه كان عمرها 17 سنه <تصفيق> واكبر مريضه كان عمرها 100 سنتين اذا لازم يكون يعني المجتمع والسيدات تحديدا على وعي كامل انه لو سمحتي اي شيء تلاحظيه في السبيل لا تتاخري رجعي طبيبك ولا انا كبيره لا تعالي للمحل نعم طيب دكتور يعني نعم نعم السؤال التالي دكتور كيف يمكن انه تتطور مثل الدراسات البيئيه البحثيه الطبيه في تحديدا المملكه العربيه السعوديه سؤال سؤال جدا مهم وجميل آه، نحن هذه الدراسه هي دراسه باثر رجعي صحيح نحن يعني رجعنا تقريبا ل 2000 ملف للحالات ودرسناهم بدقه لكن الان نحن في طور بنسميها البروسبكتيف ستدي اللي هي الدراسات اللي للامام وليس للخلف، بمعنى لما المريضه تجي ناخذ كل بيناتها بناء على معلومات محدده، ناخذ كل صفات المرض والمريضه والعائله والى ثم نتابع حالتها للامام. هذه هذه الدراسه حتكون ادق يعني معلوماتها ونتائجها من الدراسه الرجعيه، 
وبالتالي التوصيات حتكون مبنيه على شيء اهم ولازم نزود العدد يعني قدر الامكان نخلي اعداد المريضات الموجودات في الدراسه يكونوا اكبر عشان نقدر في المستقبل يعني نعطي توصيات بشكل اوضح واقوى للمجتمع طيب دكتور نجي للجزء الأهم في موضوع حلقتنا اليوم والجزء الأخير اليوم كيف تقدر الجهات الصحية تستفيد من هذه الدراسة؟ أولا بالتأكد من أنه كفاءة المختبرات اللي تشخص هذا النوع من الأمراض موجودة وإذا في أي شك أنه الكفاءة غير موجودة تحول العينات الى مختبر مركزي سواء في الحراسه او في التخصصي او في الجامعي، المراكز المؤهله للبث في هذا الموضوع، هذه اول نقطه. وهذه مسؤوليه يعني كل مستشفى على حده ووزاره الصحه تشرف على هذا الشيء من خلال فريق متخصص في متابعه هذه الامور. الشيء الثاني التاكد انه مثلا للاسف لا يزال بعض المريضات في هذا النوع من الاورام يذهبوا للجراحه اولا وهذا يعتبر الان غير مقبول فلازم كمان نوصي انه هالنسبه اللي رايناها من الناس اللي يعني بداوا في العمليه الجراحيه يجب ان تنتهي تقريبا وكل المريضات ياخذوا علاجهم قبل العمليه ومتابعه هذه الامور برضه هذا شيء رقابي مهم جدا لمصلحه المريضات وحياتهم في المستقبل شيء ثالث والاخير هو موضوع يعني الحرص على توفر الأدوية الكاملة اللازمة لعلاج هذا المرض هذا المرض يحتاج إلى أدوية خاصة مكلفة تعطى بطريقة محددة ومعينة وبفترة زمنية ثابتة التلاعب فيها يعني غير مسموح والاجتهاد فيها غير مقبول لأنه يؤثر على حياة المريضات فلا بد من أيضا يعني بعض الرقابة على أداء الأطباء والمستشفيات وال من خلال مراقبه الاشياء هذه يعني وانا افتخر صراحه واشكر من من هالمنبر ال ال يعني القائمين على على الخدمات الصحيه في المملكه وما يعني ودي اجامل لكن اقول لهم مريضاتنا محظوظات بوجود كامل ما يلزم لعلاجهم في المملكه تشخيصا وادويه وغيرها كل ما نحتاج وشيء من التنظيم بين بعضنا البعض عشان كل مريضه في اي مكان في المملكه توصلها افضل خدمه ممكن تقدم لامثالها. الحمد لله ان شاء الله دكتور نورت حلقتي اليوم وان شاء الله لنا لقاءات قريبه وكل التوفيق في بحوثاتكم ودراساتكم القادمه باذن الله. اهلا وسهلا اهلا بك اشكرك دكتور تحياتي لك إذا كان ضيفي اليوم دكتور أحمد سعد الدين استشاري طب الأورام للبالغين في قسم الأورام بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض. سايكولوجي مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام، ميكس اف ام اتس اول إن ذا ميكس. تحياتي لكم مرة جديدة في سيكولوجي علاج الاضطراب الوهامي الاضطراب الوهامي يعد أحد أخطر 
وأصعب الأمراض النفسية ويعتبر نوع من أنواع اضطراب الذهان اللي يحدث نتيجة اختلال كيميائي بالعقل يترتب على الاضطراب لو تصرفات تتماشى مع المعتقدات الخاطئة عند المريض يترتب على ذلك الأذى أو الإساءة لنفسه وللآخرين من حوله حسب مضمون الفكرة اللي تشكل الوهم اللي يصاب فيه أسبابه العامل الوراثي والعاملين البيئي والنفسي تشير الأبحاث لأنه الاضطراب الوهمي ممكن ينجم عن الإجهاد تعطي الكحول أو المخدرات أعراضه وجود أوهام غريبة آه مثلا مزاج عصبي غاضب او منخفض هلوسه رؤيه او سماع او شعور باشياء اصلا مو موجوده علاجه حسب الاطباء الاضطراب الوهمي الشديد المقاومه للعلاج بالادويه وحدها ويحتاج الاشخاص اللي يعانون من اعراض حاده او المعرضين لخطر اذا انفسهم يبقون في المستشفى لين تستقر حالتهم تماما العلاج النفسي هو العلاج الاساسي للاضطراب الوهمي لانه يوفر بيئه امنه للمرضى لمناقشه اعراضهم مع تشجيع المواقف والسلوكيات الصحيحه والاكثر وظيفيه ممكن يساعد في حل المشكلات السلوكية والنفسية المرتبطة بالاضطراب الوهامي ويمكن للمرضى كمان من خلال العلاج تعلم التحكم في أعراضهم وتحديد علامات الإنذار المبكر للانتكاسة ووضع خطة للوقاية منها